0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas, eh, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas un día más al podcast Honora Baby Maternidad. Hoy es de esas entrevistas que tengo preparada, que, que no tengo preparada en realidad, porque no tengo una chuleta ni tengo un guión estipulado así... Eh, muy detalladamente, ni nada parecido, porque es un testimonio de estos que me gusta que fluya y que sea una charla, una charla con una mami que tiene mucho que aportar y que creo que, que os va a encantar. Y bueno, tiene una energía y un buen rollo increíble porque me está haciendo bailecitos <ríe> por la cámara. mira os voy a introducir eh, de forma totalmente improvisada eh, a Angélica, que es mi invitada de hoy, y, y es que su cuenta, eh, bueno, su cuenta de Instagram me atrapó, me atrapó cuando la, cuando la conocí, cuando la vi eh, Realmente no es nada similar a, a nada de lo, que, de lo que suele haber en Instagram, no es la típica cuenta Tiene... <risa> me está poniendo caritas <risa> No, sí, en serio, tiene, tiene una forma de mostrar la maternidad mm, muy, muy, muy chula a la vez, no sé, un poco dura en algunos puntos, sí. Eh, no sé, yo os invito a que la veáis. Su Instagram es @angélica.ch.r Y ella eh, transmite con su arte, con sus dibujos, sus ilustraciones, la maternidad de una forma muy real y sabe, sabe representar momentos cotidianos de la vida de toda madre. Eh, pues eso, muy... Que no, no aparecen en momentos cotidianos, en realidad, con esas imágenes. Yo, por ejemplo, cuando veía sus imágenes, una de ellas me, estoy, me está viniendo a la mente, eh, la de una mamá, una chica, ¿no? que se la ve en la cocina, con, bueno, pues vestida así cómoda y tal, con una niña en brazos, con su hija, mmm, una niña de unos 3-4 años, ya no es un bebé, intenta alcanzar eh, un bote que está pues, en una encimera, o, no, o sea en, en un estante arriba de la cocina, la primera, en un primer vistazo a mí esa imagen, como ella la estaba representando, porque tiene la capacidad de transmitir las sensaciones que puede tener esa persona representada en un papel, ella es capaz de transmitir las sensaciones que esa mujer puede estar sintiendo. Entonces a mí me, me, me pareció brutal y yo pensé, mi primer pensamiento fue, jolín, pobrecita, pobrecita esa mujer que está ahí sola intentando alcanzar el bote, no tiene ayuda, su hija en brazos que es casi más grande que ella, y, y bueno, no puede soltar a la niña, no puede venir a alguien a ayudarla a hacer la cena, no sé, y luego pensé, jolín, si es que en realidad me está pareciendo dura porque soy yo, es que esas imágenes, esas imágenes que Angélica representa soy yo, soy yo o es cualquier madre que nos esté escuchando, y desde fuera te das cuenta que lo ves duro, pero en realidad es lo que es. tú vives todos los días, pero lo estás viviendo y no te no te paras a pensarlo, simplemente sigues adelante y punto, sigues haciendo, sigues haciendo, pero tu niña sigue, o niño, sigue necesitando que lo bañes, que le des la cena, que le laves los dientes, que le saques los mocos que le cures la herida, que juegues con él, que le acuestes, que le cuentes un cuento, que le contestes sus preguntas, etcétera. Y tú también necesitas, tú también necesitas lavarte el pelo, también necesitas sacarte los mocos, también necesitas cenar, pero da igual, porque. Y comer. Y, comer. y comer. Pero está él o ella, y está primero, y bueno tú vas haciendo y no te das cuenta, desde fuera se ve de una heroicidad tremenda y yo misma me aplaudí cuando vi esas imágenes y dije, joder, esto lo paso yo todos los días, desde fuera lo veo duro, lo veo difícil y realmente esa heroína, puedo ser yo o puede ser cualquier madre, que en su día a día hace cosas increíbles y que parece que nadie lo reconoce. ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, simplemente os digo que a esas imágenes acompaña textos también brutales que Angélica sabe transmitir en palabras escritas lo que te diría cara a cara de una forma, hablando pues, una vez más de cosas cotidianas que luego en realidad no son nimiedades, no son tonterías. Y te lo, ella te lo transmite con sus textos también de una forma increíble. Yo me he cogido así palabras, o sea, frases sueltas que ella pone ¿no? en sus posts. Por ejemplo, jugar mientras pueda si él quiera. O por ejemplo, yo, solo yo puedo ponerle etiquetas a mi cuerpo y nadie más. O no hay nostalgia del embarazo ni del bebé en mis brazos muchas cosas, no he hecho en falta mi cuerpo de antes he hecho en falta la fuerza que empodera crear vida, son frases muy chulas de Angélica, que bueno, ahora vamos a ir tratando vamos a ir viendo, ella además es mamá soltera, bueno, está separada y ella cría sola a su hijo desde que tenía un añito y poco, su hijo tiene tres años y medio, se llama Damian y nada, ya está, no me enrollo más hola Angélica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí
0: hola Sara, gracias a ti <risa> Antes. si hablo muy rápido es porque estoy
1: muy nerviosa vale, <risa> tú tranquila tranquila, tranquila, la primera de muchas seguro, porque bueno, tu, tu Instagram y tu arte, a mí me, no sé, me, de verdad que me ha atrapado y que no, no conozco cuentas similares de Instagram, me gustó muchísimo de verdad muchas gracias, <risa>
0: muchísimas gracias es lo que siempre digo, solo, solo intento eh, lo que tú decías, expresar lo que nos pasa a todas eh, pero sin, sin rosas de por medio yo siempre lo de rosa lo quito, yo soy más azul que oso, otra cosita, pero tampoco son dramas, creo, eso es lo que tú decías, es la vida real de, de, de una madre que antaño, nuestras madres, ahora dirán, ay chica, pues si solo tienes uno, ya, pero solo tengo uno, pero hoy en día tengo la suerte de poder expresarme, y como encima sé dibujar, pues me expreso y me quejo, y no, por ahora no he encontrado ninguna madre que me eche en cara. Mi, mi queja en sí es como, no, jolín, todas pasamos por lo mismo y se sienten, sentimos empatía entre nosotras eso es yo
1: estoy encantar con Instagram, te desahogo un montón <risa> Así que genial Sí, no, la verdad es que, que te desahogas Y que nos vienen muy bien a las otras madres también Para ver eh, la realidad plasmada desde, O sea, desde fuera no Y está muy ya te digo, los dibujos están muy chulos Es verdad que no tiene nada de rosa, ni mariposas Ni colorines, ni corazones alrededor Sino que es la realidad Pero no por ello dejan de ser emotivos Porque tienes imágenes muy chulas Como por ejemplo, la de una mamá en un columpio Con su hijo o hija, no me acuerdo si es niño o niña en el columpio de al lado y pones eso pones jugar mientras puedas y si él quiera y cuentas que en el parque tú eres la primera que te tiras al fango a jugar con, con tu hijo y que te mire sí. quien quiera porque tú estás disfrutando de él ahora que puedes y también quería decir que hay muchos final o sea, si no estoy hablando hoy mogollón yo pero bueno sí. esto que tengo que decir lo tengo que decirlo porque tu Instagram me ha transmitido mucho me ha sacado mucho de dentro a, ayer estaba atrapada de verdad cotilleándote el Instagram eh, yo, mmm, ya saben me... así ah, que, que, que muchos expertos dicen, eh, pues te dicen, te hablan sobre crianza, ¿no? Y te dan lecciones sobre crianza. Que, que está guay, ¿no? Que está bien escucharlos. Y yo he tenido a muchos expertos aquí en, en entrevistas y, y que sí, que, que me cojo muchos trucos que ellos dan. Pero luego, es verdad que verlo de, de otra madre que te lo cuente así, es, me llega más incluso. ¿Sabes? No, es más empático.
0: No, esto, esto es real, pero por favor sin edulcorantes. Hay que decir las cosas claras. Sí. Es muy fácil escribirlo y que venga alguien que te diga, oye, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo no sé es quiere Sigue estas pautas, la verdad. Pero a la hora de la verdad, bueno, por favor, no. no. No tiene nada que ver con los gritos, como yo lo intento, paciencia, no grites, eh, repíteme las cosas, cuentas serán. La... No leche. Al final acabas todo y o acabamos sea, no, poniendo los nervios. Está clarísimo.
1: Pues mira, esa es, una, esa, esa es una de las preguntas que yo me hacía, porque yo te veo eso muy, muy happy, no muy, no sé, que, que te veo... Pero también es verdad que eres mamá eh, cuidando sola a tu hijo, que al final estás 24 horas, 7 días a la semana con tu hijo y cómo haces para no perder los nervios para o, bueno, o, o cómo haces para recuperarte si los pierdes, no sé, cómo llevas la culpa, todas esas cosas. Uy, lo de la culpa
0: que no hablado sobre ello. Eh, la culpa la tengo todos los días, en todo momento, constantemente. Incluso ahora que mi hijo ya tiene tanto está en el colegio, me siento absolutamente culpable por llevarlo al colegio. Es como que mala madre soy y mira que no estoy haciendo la super supercena mientras él está afuera o que no estoy limpiando la casa para cuando él llegue o preparando manualidades para cuando llegue a casa. Es como, ah, no, estoy tirada de suelo dibujando. Qué mala madre soy. Lo de la culpa yo creo que la llevamos todas siempre, en todo momento. Y quien me quiera decir lo contrario, mira, no es verdad. La culpa eh, existe y estará y va a estar. Y yo quiero los nervios un montón, pero un montón. En serio, os lo podría decir mi hijo. Muchísimo. Solo que... De las madres, pero yo recuerdo muy bien mi infancia. Éramos tres hermanas y, 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 bueno, y dos padres, mi padre y mi madre. Y, eh, esa alegría interna o esa, esa, ese bienestar interno que tenía yo cuando mis padres se agachaban y hablaban conmigo, que no lo sabían hacer, lo siento, mamá, pero es real. Eh, eh, aquellos instantes recordados, es como, oh, yo quiero hacer eso con mi hijo, quiero intentarlo. Entonces, eh, yo creo que es más que nada la, la empatía de decir, mi niña anterior, ¿cómo quería que la hablase? Pues así hablo yo a mi hijo. No, tengo ni idea de, de lo de Montessori, ni de un montón de cosas más. Yo, yo siempre digo lo mismo empatía solo empatía ponte en lugar del niño no, son cosas de niños cuando se pelean entre ellos no, es no, de niños que estoy chillando porque quiere ver un dibujo animado y tenemos que ir al colegio te agachas se lo explicas se lo vuelves a explicar se lo vuelves a explicar ¿qué es no, 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 que pero no, no, sé lo no, alzar la voz y pegar a un niño en serio de verdad no, sé tú no, no, que te ni quieres que te apaguen la tele sin sentido. ¿Por qué? Explícame las cosas. Entonces, no sé, yo lo veo tan normal, el, el perder los nervios es, perder, es normal, pero también es normal el parar y hablar. Que no significa que todo no va a funcionar, ¿eh? el niño lo va a entender. no va a entender por qué me quitas la tele. Pero, poco a poco, a, al final, ellos como que acaban captando el, vale, sí, ese momento, vale, ahora sí, lo que pasa es que tiene una canción. Yo ¿no? <risa> muchas veces más cosas. Pero bueno, todo eso ya también es el estar sola y la, 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 todo un... Es lo que tú decías antes, ¿no? no te das cuenta de que lo estás... viviendo Lo ves en otras personas y dices, ¡guau, oh, qué duro! Pero lo, tú también lo estás viviendo y lo haces porque hay que hacer Es que no queda otra y ni siquiera lo piensas, ¿verdad? Tú tienes dos, o sea, es como... Tengo,
1: tengo que, hay que Tres, ¿Tienes? tengo tres.
0: ¿Tienes tres? Ay, la <risa> siempre, siempre digo lo mismo, yo os pongo un monumento, de verdad, no lo... Nuestras madres o nuestros padres, que nos dejaban siempre con los abuelos, o simplemente era un distraírte tú solo y déjame en paz no, no, ahora nos queremos involucrar tanto
1: que tres <ríe> o sea, que no tienes brazos <ríe> sí, lo no que es lo que tú dices también, que nos queremos, queremos hacerlo todo tan bien y tan perfecto que no queremos decirle, venga, ponte a jugar tú solo. No llores, anda, venga, ponte a jugar tú solo un rato, que no pasa nada. No, ahora no, ahora, ay no, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo le voy a decir que, que se va a poner triste, qué tal? no Yo también tengo que agacharme a jugar con él, siempre, a todas horas, en todo momento. Etc, etc. ¿No? Y bueno, no en todo momento, también somos, seguimos siendo personas, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, tú dices una frase, que voy a ir rescatando frases que, que pones en tus posts, Pones, yo decidí ser madre, pero no bajo cualquier precio. Y viene un poco a colación con esto, ¿no? Que esta entrega total de que dejas de ser mujer para ser solo madre, ¿no? Parece que no... Es que... Cuéntame. Sí, yo, eso, yo eso, esa frase la dije sobre todo, no recuerdo qué dibujo era, pero me refería al momento en el que el padre
0: desapareció de nuestras vidas. Yo nunca he querido ser madre, hasta que conocí al padre de mi hijo que fue la que propuso, vamos a tener un hijo y ya llevamos un tiempo juntos y dije bueno, pues va a ser el momento que sí, qué bien. Además, estuve una temporada con mis sobrinos, que hacía muchísimo que no los veía, años, y me entró de esa viñita de dentro de decir, "Ah, yo también quiero ser madre. Pero claro, yo quería ser madre con una familia. No, yo no había pensado nunca en ser madre sola. Y de repente me encontré siendo madre sola. Entonces era como, quiero decir, yo he empatizar con todas esas mujeres que, que son madres solteras por, de, por de, de, decisión, <risa> que es como, joder, yo no, perdón por los tacos, yo no, yo no pensaba esto, yo no, ten, no tenía plan nada, y por, y por supuesto lo que tú decías, el madre a toda costa, bueno, no, no, o sea, no, pues, por encima de todo, no, lo primero es mi seguridad mental y física, y que yo esté bien, porque si no volvemos a lo mismo de siempre, si la mamá no está bien, el niño no va a estar bien. Y eso lo dicen hasta todos los libros y los pediatras. Si tú estás nerviosa, si tú estás estresada si estás deprimida, tu hijo no va, no va a actuar como, como, no debería, sino como, como, como tiene que ser, estar sano mentalmente sobre todo. Entonces, es que hay que poner tantas cosas por encima, sí proteger a tu hijo, pero sí estar bien tú. Y ahí ya entra la alimentación, la economía, eh, la salud mental, las relaciones eh, con otras personas y tu entorno y todo y eso es tan complicado tan complicado ¿no? sobre todo ahora ¿eh? a ver cómo están las cosas es como sí.
1: pero yo creo que lo estoy consiguiendo mi madre ayer me decía que estoy muy ingenua y
0: yo sí pero gracias a la ingenuidad soy muy feliz <risa> ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué te considera ingenua? porque ayer me estaba estaba hablando sobre, sobre los problemas que estamos teniendo ahora con todo esto de la gente que es autónoma que no, que no consigue trabajo, los que se preocupan demasiado porque se van a poner enfermos por todo lo que está pasando ella como madre de tres hijas está muy preocupada por nosotras, cada una vivimos en, un, en sitios diferentes, cada una tenemos
1: yo saco de, de lo que has dicho, es verdad que no podemos vivir con miedo todo el rato constante, se lo transmitimos a ellos y además no, no vamos a ser felices, yo más que ingenua te veo positiva y, y eso me, a mí me gusta y bueno ya eres como tú te has definido, feliz, que es súper importante te quería preguntar también si en esa felicidad y en, en tu día a día echas en algún momento de menos a, a la figura paterna, ¿no? para tu hijo o no no, no, en absoluto, yo de verdad cuando
0: lo escribo en Instagram, soy muy sincera ¿eh? no envidio nada las familias eh, normales, no sé cómo llamarlo las familias, las familias con papá y con mamá, porque el, la libertad de poder decidir la educación eh, los valores de mi hijo a ver, ya sé que no los estoy diciendo yo exactamente, eh, pero sí que los redirijo entonces es como, no tengo que pelearme con nadie no tengo que, que, que mantener antes una conversación con otra persona para intentar convertirle, convertirle de lo que yo creo que es lo mejor o lo peor para mi hijo. Entonces es como, ¡qué libertad Además, ahora ya hablando con temas personales, sinceramente, estoy muy bien sola. La casa la tenemos como un chiquipada, eh, comemos lo que nos da la gana, eh, hacemos siempre lo que nos da la gana y aquí hablamos también yo, constantemente. Es un, un, tú y yo, tú y yo. ¿qué te apetece a ti ahora? ¿Qué me apetece a mí? Y no hay nadie más.
1: Pero no, no sé, es como, ¿qué tal? en los momentos duros, porque habrá algún momento no sé, pues yo qué sé, si Damian está malito por ejemplo, no echas de menos a lo mejor, no sé, que haya alguien que, que lo quiere igual que tú, porque su padre no se supone que lo quiere igual que tú, aquí contigo para, eh, para apoyarte o para refugiarte o para empatizar, para decirte bueno, no me siento sola, hay alguien más que está en la misma situación que yo, preocupándose por él no sé es que
0: Me encantaría que alguien me ayudara, sobre todo lo que tú has dicho, cuando la está enfermo o cuando yo estoy enferma. Me encantaría porque cuando el niño vomita, por ejemplo, a mitad de la noche, tengo que consolarlo a él y al mismo tiempo intentar cambiar las ágamos o quitar el vómito del suelo. Y, y de verdad, mamás que nos estáis escuchando, pensadlo por un momento estando solas. Es muy difícil. Yo he llevado a dormir noches enteras con el vómito en el suelo porque no podía levantarme a, a limpiarlo directamente, no se limpia y punto. Pero si esas cosas pasan durante el día, tengo a mi tribu, tengo a mis amigas y a mis amigos. Los que yo llamo siempre en Instagram, los titos y titas costizos. Son la gente que nos ha cogido en Noviedo. Eh, eh, digo Noviedo, hola. <risa> eh, y cuando hace falta algo, lo más mínimo, lo que sea, es estar aquí. Para lo que haga falta. Y son, son, yo siempre digo, es nuestra familia escogida. Y la verdad es que, sí, si quieres, me puedo reír un poquito más, ¿eh? porque nosotros estamos en Noviedo porque el padre de Dania. Al yo quedarme embarazada, dijo, vámonos para Asturias, que allí vamos a vivir mejor. Y yo, como soy tan joven dije, sí, claro, sí, estupendo, maravilloso, vámonos a Asturias. Y cuando él y yo nos separamos, eh, yo me quedé en Oviedo y él se fue de España. Entonces, la gente que él me dio a conocer aquí es mi familia ahora. Entonces, esa falta de, de verdad, que la, la falta paternal no está, o sea, no, no echamos, y Daniel tampoco, creo, no, no, al menos no me habla sobre ello. Eh, ni la exterioriza de alguna forma rara o a veces yo no he sabido verlo. Entonces, sobre eso no tengo quejas. Por la noche sí, me da miedo. Pero, por ejemplo, o si a mí yo me he enferma ahora del COVID, voy a tocar madera, eh, tengo, a mi, tengo a dos titas postizas increíbles y maravillosas que se quedan con Damián segurísimo. Y Damián las conoce muy, muy, muy bien. O sea, que, vamos. No, no lo echo de menos. me
1: estoy viendo. Genial. Nada pero me parece importante recalcar que realmente una madre necesita apoyo, aunque no sea de la pareja, pero alguien tiene por llave.
0: Siempre. Sí, hombre, por favor, sí, 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 además, eso sí, lo repito muchísimo, es, por favor, busca tu tribu, es súper importante sentirse acompañada, ya no solo en la maternidad, sino en tu día a día, conozco a madres solteras que, que no tienen comunicación con, con nadie más, ni, siquiera, ni con su familia, aunque esté lejos, ni con ni siquiera las amigas. Ese desahogo de, de, de quedar y hablar y despotricar. Y a mí eso también me lo da mucho Instagram, por ejemplo. He conocido a tantas mamás con las que me hablo continuamente. El otro día una mamá nos regaló a Gabriel y a mí un desayuno. <risa> una mamá que conocí por Instagram. que de repente me dijo, tengo una sorpresa para ti, porque me caes bien. Y yo no te creo. Y nos había regalado un desayuno que teníamos que ir a buscar aquí en noviembre. Eh, a, un, a un bar. Y es como... ¡Jolín! ¡Cómo mola! O, o, o mamás que me escriben, escriben eh, hablándonos sobre sus problemas y dices veces con los míos, o simplemente nuestras caras mentales como madres o como madres solteras despotetando sobre los hombres. <ríe> eh, eh, yo sé que mi Instagram parece que tengo algo en contra de los hombres. No, no tengo nada. Tengo, estoy en contra de los mmm, papás que no crecen nunca. <ríe> Pero eso ya es otro tema. No sé, tri tribu sí. Siempre, por favor. Es como tú y yo ahora, no nos conocemos de nada. Pero mira, que estamos hablando. Y menos un rato. <ríe> Así que, no sé, el apoyo, por favor. Mamá, no os quede eso. Cállate, que no hay gente por ahí. Y si no, me escribís a mí, que por las noches tengo mucho tiempo. <ríe>
1: <risa> qué bueno qué bueno Angélica Sí, la verdad es que yo siempre también lo digo que hay que pedir ayuda que hay que pedir ayuda que no te dé corte pedir ayuda y si te dicen que no pues pides ayuda a otro da no igual <risa> pero si tú te ves sola o te ves una vecina siempre hay alguien que le puedes decir o a otra mamá mira tú me cuidas a mi niño un viernes y yo el siguiente viernes los cuido yo y te dejo y así tú vas a hacer lo que te dé la gana mientras y o sea que y siempre vas a encontrar a alguien afín a ti que también incluso está agradecida de que vengas a, a pedirle ayuda porque también la quería ella así que sí, yo estoy muy contigo Exacto. y has mencionado que Damian tampoco está de menos, aparentemente la figura paterna ¿te ha preguntado en algún momento o tú consideras importante explicarle o, o no, o piensas que es mejor que toda naturalidad, que y ya está a ver, eh,
0: es que aunque el padre se fuera a vivir eh, fuera, él sigue estando existiendo en nuestras vidas es decir, hablamos por teléfono y hacemos videollamadas, sí, hace poco estuvo aquí de visita y vio al niño todos los días. Es decir, Damián sabe quién es su papá, y ve a su papá, tenemos fotos aquí en casa del papá, una vez al año va a ver a sus abuelos con el papá que viene de visita y se lo lleva a ver a sus abuelos en Alicante. Entonces, él sabe que está, él sabe que existe, es más, cuando se para conmigo, si no llama una tita, llama, 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 no, no, no me con papá. No lo echa de menos porque, porque no hemos con... su recuerdo no, no es de su papá con él. O sea, para él su papá no está. Simplemente no está. Y, y como no ha convivido con él, no lo puede echar de menos, en realidad, la convivencia. Entonces, para él, pues eso, su papá es por teléfono o su papá es una vez al año que viene y hacen muchísimas cosas juntos y se lo pasan muy bien, pero luego papá se vuelve a ir y se le explica sin un reto porque papá se va, eh, porque papá y mamá no están juntos y él siempre dice, también que su papá eh, era cuando él era bebé. O sea, él recuerda, él mira fotos o, o recuerda cosas de... Como, cuando yo iba a la guardería era cuando, papá, cuando yo era un bebé con papá. O la amiga de papá, la eh, pareja del de padre, eh, habla inglés. O, ¿sabes? Es como que él te habla estas cosas con toda la naturalidad del mundo, pero creo que es muy importante si hay algo para que alguna madre que se vaya a separar o que o que te esté en la misma situación, eh, no, no, no hablar nunca más del padre, jamás. A mí me lo dijeron hace como un año que me puse de muy mala leche y que lo expliqué todo en Instagram y me escribieron muchas mamás diciéndome lo mismo, por favor no le hables mal a tu hijo de tu padre, o sea, del padre, perdón, porque ellas habían pasado por lo mismo siendo pequeñas y es verdad, porque si no estás, estás haciendo que tu hijo pues se pueda tenerle miedo. Si a ti te ve mal como madre con el padre, pues entonces es como... No va a tener esa figura y, y lo va a exteriorizar de alguna manera que no quiero ni pensar. Resumiendo a tu pregunta, ¿lo he hecho de menos? No. ¿Sabe que está y que puede contar con él? Creo que sí. ¿Hablamos con él? Sí, también. Nuestros asuntos personales son una cosa. Con el niño siempre estamos bien, tranquilos y todo genial. Ahora eso sí, lejos. Muy lejos.
1: bueno eh, el, a ver lo dices yo que sé como muy fácil no en plan eh, no hay que al niño hay que hablarle bien siempre de su papá pero yo me pongo en la situación y si yo tuviera un odio personal y no lo voy a llamar odio no sé si yo personalmente me hubiera hecho una persona mucho daño a mí me costaría cuanto menos me costaría hablarle bien a mi hijo ni a nadie <ríe> sobre esa persona entonces y tu hijo es con quien convives todo el día entonces se te pueden escapar mil cosas o una conversación que él escucha que tú hablas por teléfono con una amiga diciéndole mira lo que me ha hecho ¿eh? entonces, jolín que yo muchas veces me tengo que mm, cuidar mucho de las cosas que digo que no quiero que se enteren mis hijos sobre todo el mayor que tiene ya 5 años y medio Uf, hay que tener mucho cuidado eh para no sobre todo lo que tú dices ahora ya con la edad antes damián no se enteraba y yo quedaba cuando quedaba con
0: sus chicas postizas lo ponía, perdón, ¿eh? voy a decir un taco, a Madrid, Pero poco a poco te vas dando cuenta que tu hijo va entendiendo las cosas y las repite. Y ahora ya, ni de coña, es que hasta las titas, eh, cuando Damián dice algo de su padre, como, esta bicicleta me la regaló, no, yo ya se la regaló el tito, esta moto me la regaló papá. Ay, sí, cariño, es verdad, qué guay que te la regaló papá. Y en realidad estamos poniendo la cara
1: A ti, te liberas, así que guay. <risa> Oye, y con, con todo el jaleo que conlleva criar a un niño sola, prácticamente, bueno, sí, sola, eh, creo que has empezado a emprender, ¿no? O sea, o, te, por lo que he visto en su Instagram, tienes una página web con tu hermana, puede ser. Cuéntame sí, un poquito. Yo os cuento. Mi hermana vive en, a 800 kilómetros, vive en
0: Barcelona. Y ella es. Ella es... Costura, nunca sé cómo llamarlo, tiene un taller de costura. Entonces, eh, yo dibujo, ella coste, dijimos, pues acá, venga, vamos! <ríe> Ella es autónoma, entonces, nada, pues yo mis dibujos, que todo el mundo le encantaban, esos que empecé a hacer al principio de cuando estaba embarazada y después al el primer año y medio de Tania, todos estos dibujos que hacía antes, los estampamos en, en, en camisetas. Eh, bueno, que tampoco es estampación, es serigrafía, que es mucho mejor. más... Eh, y nada, empezamos así, a enseñar, a enseñar, a enseñar, y, y las, luego las, mi hermana sigue vendiendo la ropa que ella hace, además de su trabajo, aparte de con la costura y ahí estamos ¿no? Lo que pasa es que yo eh, también hago dibujos personalizados, eh, ilustré un libro el año pasado para, para una pareja adoptó un niño, ahora estoy enviando, en la imagen que ya te contabas al principio, de la de, estoy yo con, con Damian intentando coger una una cosa en una bala, era chocolate,
1: <risa>
0: eh, una estantería, perdón. Eh, forma parte de ese hilo. Habló sobre eh, ya no solamente maternar sola como madre soltera, sino el confinamiento que hubo durante tres meses, no sé, ni, ni recuerdo cuánto tiempo fue, pero el día a día, lo que tú decías antes, 24 de 7, durante meses, estar sola con tu hijo y no poder salir a la calle, sobre eso estaba hablando. Entonces, pues, se me han presentado los felices y me dicen algo. <ríe> y si no, pues nada, acabaré publicándolo yo no sé cómo. Pero bueno, emprender, sí. Eh, ahora mismo o sea, la cosa está muy difícil. Muy, 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 muy muy difícil. Entonces, no sé si voy a poder seguir emprendiendo, si algún día me voy a tener que encontrar, buscar otro un trabajo fuera de casa, no lo sé. Pero por ahora no me puedo quejar, todo está bien. Yo sigo haciendo dibujitos, a la gente le sigue gustando. Ya
1: veis ver qué más sale de todo esto. <risa> bueno, eh, ya sabéis que lo he dicho al principio, que su mm, cuenta de Instagram es angélica.ch.r, que ahí veis los dibujos que hace, que están chulísimos. Eh, me quedo con lo de también con lo del. ¿Has presentado a editoriales? Dibujos, ¿no? Para hacer un libro, es que no lo entendí muy bien. ¿Qué, qué, ¿Un cuento es, o cómo? Es eh, y los dibujos que yo hice durante el confinamiento,
0: de la y yo en diferentes situaciones de nuestro día a día, después les he puesto un texto. Como la gente por lo visto también, eh, tengo abuelas, sí, tengo una abuela, pero no sabe qué escribo. Eh, como a la gente le gusta en lo que escribo también, dije, a ver, ¿cuántas veces me están pidiendo que yo ilustre cuentos o libros de otra gente? Porque no lo hago yo, yo puedo escribir y yo puedo dibujar. Entonces lo que he hecho es una maqueta con la, con la, con la, con la, con la ayuda de la tita Lidia, que ella maqueta, y lo he presentado a editoriales, como me gustaría a mí que saliera un libro, ni siquiera es un cuento, porque no es para niños. Hablo, hablo como en Instagram, de la, de la cruda realidad <risa> del confinamiento con un niño Entonces, a solas. Y eh, nada, lo he presentado y a ver si hay suerte. A ver si me responde alguien.
1: <risa> sí, si no, si no te lo autoeditas, ¿no? Ahora está muy de moda lo de autoeditarse también, que, que funciona muy bien por sí. lo que he escuchado. Lo
0: que pasa es que no me atrevo. Esto es una, un conflicto interno que tengo. A mí me da mucho miedo hacer, dar esos pasos. Muchísimo miedo por si me dicen que no. La autoestima... Parece que soy muy happy, pero la
1: autoestima no la llevo muy bien. Pues no lo, no lo pareces. No parece lo de la autoestima. Sí. Hablando de la autoestima, pone, dices eso, lo comentaba al principio. Eh, ¿Cómo...? ¿Tienes no... etiquetas? Sí, que solo tú puedes ponerte etiquetas a tu cuerpo, ¿no? Es que estoy... Es que
0: muchas veces me he dibujado a mí misma y, mucha, y sobre todo cuando, cuando vi a luz, eh, a, aún me hacía fotos de mí misma y las ponía en Instagram. Y había gente que me decía... Eso que, la, la confianza que tiene la gente por Instagram de decirte cosas sobre tu cuerpo, y es como, ya me, no quiero saber nada más. Yo estoy muy, 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 muy delgada Entonces es como, yo puedo decir que soy un pellejo, yo puedo decir que soy solo huesos, yo puedo decirme a mí que soy una vieja, porque tengo 40 años, <risa> eh, yo puedo decir sobre mí misma lo que yo quiera, pero en los demás, ya, ahí ya sí que ya no. no, no. Además fui durante muchos años modelo, antes de ser madre y antes de irme antes de todo esto. Y la verdad es que lo del tema cuerpo físico me mmm, es un poco mal. O sea, no por mí misma, que yo ya estoy encantada con mi cuerpo, ya me gasta tanto igual como soy, soy delgada, pues soy delgada. Me pasa un día comiendo chocolate, pero chica no sé por dónde se va. Pero pero no quiero que se metan con mi cuerpo, porque tampoco quiero, por ejemplo, que Dania aprenda eso. O sea, o lo vea, o, o se empaque de toda, toda, toda esta cosa de Instagram y de y de las redes sociales, de criticar a otra gente por su cuerpo, por su físico, por su, por su pelo, por su forma de vestir. Es como, eh, cuidadito con lo que se me dice. Pero bueno, eso es algo que intentamos cambiar todas las madres, ¿no? Es como, no sé. Y además, ir querernos un poquito más. Yo me puedo poner etiquetas a mí. Yo me puedo decir que soy tonta y ingenua, pero que no me lo diga nadie más. Es como, no, 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 a eso no lo voy a permitir. Es como cuando a Daniel le dicen una barbaridad, porque sale a cosas de niños, decir, tonterías, es como... Eso no lo permitas nunca, jamás de los jamás es. Tú eres tú y tú te tienes que creer como eres los demás y los tiene que dar exactamente igual como sea tu eres. Por ejemplo, también tiene programa y no para de llamarlo niña. Y, y bueno, eso, eso es otro tema. A ver cómo cambiamos la mentalidad de la gente ahora. Pero vamos, poco a poco, es pues para ti. Oye, eh, una cosa
1: que también me llama mucho la atención, me a un poquillo de tema, pero es que no quiero que se me pase, porque dices en un post que según datos del INE, existen en España 1,8 millones de hogares monoparentales, la mitad en riesgo de pobreza, familias especialmente afectadas por el COVID. No tenía yo ni idea de ese dato y me parece súper heavy. Es que uh, a mí también me, me, me sorprende
0: muchísimo el dato porque, claro, yo siempre soy individualmente, yo expreso lo que yo siento, lo que yo digo, pero además de que a partir del confinamiento también me puse en contacto con otras mamás que, que maternan solas, es que es lógico, si normalmente eh, durante el confinamiento mucha gente se queda sin trabajo, pero normalmente una familia consta de dos adultos, dos sueldos, o mm, un paro y un sueldo, o mm, dos familias que vienen detrás de ese padre y esa madre que pueden ayudar. En el caso de las familias monoparentales, no, solo hay un sueldo, o una ayuda social, o un paro, y la familia de la madre, en este caso, que puede, si puede ayudar. Entonces es como, Imaginaos un montón de familias monoparentales que se han quedado sin trabajo. ¿Cómo vas a ir a trabajar? Yo ahora mismo, ¿cómo me voy a ir a trabajar fuera de casa? Si ahora mismo me pueden llamar de colegio y decirme que mi hijo no puede ir más al colegio porque hay positivo? Pues, no, puedo, no puedo ir a trabajar fuera, o sea, no, voy, no puedo comprometer con una empresa. Porque el día de mañana tengo que quedarme 15 días en mi casa. Entonces, ¿cómo me va a contratar a alguien? No contrata de a las madres monoparentales. No, a veces te que emprendas, que te pongas a emprender tú, con lo que conlleva eso, que es un, un dineral, aquí en España, que es autónoma,
1: eh, nos hemos quedado en,
0: ahí, en, parecemos, no invisibles, porque se les está dando, yo creo que bastante voz a las madres monoparentales, pero es como que estamos muy olvidadas. Tendría que haber un botoncito en la web del gobierno que diga, soy familia monoparental, obviamente no puedo trabajar, estoy confinada, eh, no hay trabajo, eh, no me dan trabajo, eh, ¿Qué hago? No tengo a un padre, no tengo a, no tengo a nadie más que aporte dinero a casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo hago? O salud o trabajo. Es que no queda otra. Entonces, puf, cuántas, ¿cuántas familias hay así? Mucho, y aquí me han descrito un montón. Es como, conozco a madres que están pidiendo comida a, a la Cruz Roja y me parece súper normal hoy en día, súper razonable. Es como, ¿qué hago? Si no puedo trabajar. Y la, las mamás que tienen niños menores de tres años que no van al colegio, no pueden ir a trabajar. Es imposible, porque no pueden, a no ser que tengan familia cerca, que se quiera quedar con el niño. Yo en mi casa, por ejemplo, tampoco, tengo a la familia cerca, está a 800 kilómetros. En días puntuales, o por ejemplo, lo que yo he dicho en mi tribu, si yo mañana me pongo enferma, se va a quedar con mi hijo, claro que sí. Pero no le puedo pedir todos los días que se queden 8 horas con mi hijo, porque esa gente también trabaja. Es que, uff, hay que poner, no, no, no digo que haya que ponerse en el lugar de las otras, pero sí al menos dar un poquito de voz. Como yo estoy en esa situación y quiero que la gente la conozca. Es como, no todo es rosita, no todo es bonito, no todo es maravilloso, pues ser uno para estar. Sí, no, yo eh, educo a mi hijo, genial, esto es maravilloso, lo que dibujo, ¿vale? Qué divertido. Pero cuidado, soy un sueldo, tengo un alquiler, tengo una alimentación y, por suerte, tengo un colegio público. <risa> es que, madre mía, lo que tenemos que llegar aquí todavía es la seguridad pública, el colegio público, todo lo que tenemos que salvaguardar
1: en este país para que no nos vayamos a dañar. Pero eso
0: es política. Eso lo que yo no estar en esos temas.
1: Pero además, Angélica, Angelica, yo pienso, además de todo lo que acabas de decir, pienso, bueno, y suerte, ¿tú que sabes dibujar? Que por lo menos puedes hacer algo en tu casa de lo que te puedes ir ganando la vida. Pero es que hay muchas madres que a lo mejor no tienen ese arte o no, o no tienen un arte que puedan... Eh, del que puedan obtener beneficio ellas en su casa compaginándolo con la crianza de sus hijos sino que a lo mejor es Totalmente. que ellas lo que se les da bien hecho que sé pues no sé no sé pero cualquier cosa que, que necesitas de la sociedad o que necesitas haya trabajado lo que sea entonces bueno por lo encima eso no Ese añadido que hay gente que ni siquiera para el emprendimiento también le cuesta más porque no sabe qué emprender realmente es que no sabe no se le da bien ningún emprendimiento para hacer sola entonces si es sí es
0: cuántos seguidores que ha ido creciendo porque si no incluso aunque sepas que o sea, aunque tengas algo para emprender algún como lo llamo yo algún don que se te dé bien que puedas conciliar además con tus hijos pues, estando en casa o, o poniendo tus propios salarios el hacerte visible hoy en día por favor si todo el mundo es visible y todo el mundo quiere ser quiere, quiere, quiere que lo vean es muy difícil conseguir hoy en día creo yo ¿eh? el que te el, el sacar dinero de lo que sabes hacer siendo la empleada de alguien y no teniendo un horario de 8 horas al día. Es que nos lo, lo, lo ponen cada día más difícil. A ver, no, en realidad es más fácil gracias a las redes sociales, pero como somos tantos, ahora ya hay tanta oferta de todo, absolutamente
1: todo, que... Pero... O sea, lo, lo suscribo todo, lo suscribo todo porque eh, es verdad que aunque tengas un DOM, aunque tengas un super DOM, o sea, aunque seas una crack haciendo algo, ¿cómo te vas a conocer en el mar tan inmenso que hay? de gente que son cracks haciendo cosas, o que no son tan cracks, pero saben hacerse ver. <risa> o, o bueno, sí, es sí, lo que tú dices, por las redes sociales son una ayuda, en cierta forma, pero por otro lado, jolín, es que a ver cómo te haces ver y empiezas a, a manejarte ahí con la gente que hay buena haciendo cosas. Y, y no todo vale, porque
0: luego siempre ya conocemos todos la gente está que, que copia o que... O que roba el fondo otra gente, o que simplemente pues, hace de todo con sus hijos, por ejemplo, para llamar la atención. Es como, a ver, por favor, que no te doy mal. Ah, ah, tengamos un poquito de cuidado. Pero entiendo perfectamente el, 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 mi situación. Yo ahora mismo siempre digo lo mismo. Soy muy, 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 muy afortunada. Que a lo mejor mañana no puedo pagar a mi cliente, no lo sé. Pero hoy en día soy muy afortunada porque es lo que tú dices. Puedo hacer algo que se me da bien, que me gusta, y encima tengo a mi hijo en el colegio. Es <risa> que vamos, les voy a poner también otro monumento al colegio. Como bueno, no cerréis nunca, por
1: favor. Sí, sí, pues, sí. Así que nada,
0: soy muy,
1: afortunada. muy, 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 muy afortunada. Eh, sí. Angélica, dices que, que sí. debes dejar, a ver, dices, debo dejar de intentar agradar con mis dibujos y seguir expresando lo que aún no entiendo. ¿Te acuerdas de haber escrito esa frase? <risa> Explícamela. Sí, sí.
0: Eres lo que eres, si te apetece, claro, de la privacidad. Yo entiendo que cada uno aquí ¿verdad? con su teléfono, pero mostrarse a los demás tal y como eres de verdad, yo creo, y está muy mal dicho, creo, sí, creo que está mal dicho, pero vende la gente quiere ver naturalidad, creo, ¿eh? o sea, puede seguir a la influencer de turno que está todo el día maquillada y a los dos días de París ya no tiene batida, pero lo que yo recibo, a menos de Instagram, es que les encanta la naturalidad y que, que si les quieres enseñar un día un borrón en negro, mmm, no van a dejar de seguirte de por eso. Y es más, van a entender ese borrón contigo. <ríe> bueno, Volvemos a lo mismo, la trip. Y bueno, esas, esas cosas que intento quitarme en medio de medio de, de, de los miedos y, y enseñarme más a mí misma, ya no es solamente el niño que además está creciendo y ya no hay tantas cosas que contar, ya no hay tantas anécdotas que contar. A mi hijo no para de, de hablar y como no me ponga a escribir en los dibujitos, <ríe> no sé qué voy a explicar. Así que vuelvo a mí, vuelvo a mis orígenes, a dibujar el papel, a ensuciarme las manos y a, y a expresarme lo que, llevo,
1: lo que yo llevo dentro, no solamente dentro, sino lo que yo llevo dentro. Uh -huh. Que es lo que llevamos todas, ¿eh? Yo creo que esto, todos somos así. Es que, el, <risa> eh, claro, eh, lo nuestro, también eh, nosotras somos evolutivas, ¿no? O sea, vamos evolucionando y ahora tu hijo que tiene tres años y medio, ¿no? Eh, claro, empieza a ser poco a poco más independiente, cuando tenga cinco y medio como el mío, pues yo tengo es muy, el contraste es muy grande entre el mío que tiene cinco y medio o las mellizas que tienen, no llegan a dos años. Claro, él es totalmente independiente, él juega solo, él, bueno, cuando no viene a molestar a las hermanas, <risa> hace cosas solo y juega solo y come solo y todo solo y va al baño solo y se limpia solo y todo, incluso se ducha solo. Entonces, claro, ya, claro, yo, tú cuando llegas a ese punto que te quedan dos años, que es lo que tú dices, pues tú ya vuelves a ser más tú. Yo. Y tienes que y tendrás dentro otras cosas que mostrar que seguramente interesen igual, quizás otro público, quizás ya no a las mamás, sino a las bueno pues a las mujeres que ya sus hijos son grandes o a todo tipo de público, no sé. Pero al final tenemos que ser muy coherentes con lo que sentimos y mostrar lo que tenemos dentro, porque si no la falsedad también tampoco gusta y se nota, se nota mucho. Sí.
0: Y lo de, lo de intentar, lo de obligarme a mí misma a dibujar cosas maternales, también he descubierto que, que, no, que no me va. Porque se nota en los dibujos, creo, o se nota en mis textos que, que estoy intentando eh, decir algo que en realidad no siento. O sea, nunca he mentido, pero es como, a ver, ¿qué tengo que decir hoy? Porque tampoco me publico todos los días, muchísimo menos. Publico a lo mejor una vez a la semana o algo así. Eh, ¿Qué tengo que decir hoy para agradar, para gustar, para vender, para que me no ideas? Ay, no, de verdad, no, por favor. O sea, entiendo que esto se haga al principio, para darte a conocer, pero ahora ya es como... Pues qué fastidio, el día que necesite dinero porque no llego a pagar las facturas, vale, me pondría a ello y seré sincera y le diré, el mes que yo no puedo pagar las facturas, chicas, hoy me voy a poner a dibujar como si no hubiera mañana, pues la semana es mirada, compradme Cómprame más, por favor. Pero lo diré, ahora ya lo de mentir, ya pues, ponerte una capa y otra capa y otra capa y otra capa y otra capa, adelante, no, como dices, no soy una cebolla. quita capa, quita capa. También los dibujitos en mi mano, para otro tema.
1: No, no me lío más, no me más, pero... <ríe> Angélica, y me contabas ayer una cosa sobre la Navidad, que, me, que bueno, que cuanto menos me resulta sorprendente, no sé. Eh, ¿Quieres explicar un poquito de tu, tu forma de ver la Navidad, los reyes, con, con tu hijo? Uh, antes de todo, desde que yo eh, aunque nací en Sevilla,
0: yo me crié en Cataluña. Y allí hay una tradición diferente sobre la Navidad, está el Cajatío, se llama. Y es darle con un palo a
1: un tronco que caga regalos. Lo sé, lo sé. Eh, le he dado, eh, le he dado el tronco. Yo estuve allí en Barcelona dos años y me tocaron dos navidades. O sea que sí. O sea que le, le diste palo. ¿no? Le dimos, le dimos, por supuesto, le dimos al tronco a ver si cagaba. Eh, a mí esa situación me encantaba. Con mis sobrinos y nosotros todos tratando, que hay es que cantarle. Mientras le las al y hay que alimentar a ese tronco. Entonces
0: cuando yo me quedé embarazada, lo hablé con el padre de Dania Y los dos en aquel momento estábamos de acuerdo de no vamos a, a decirle lo que todos los niños creen. Niños, dale a, quítate el audio no me escuchéis. Eh, le, desde que el padre nació, las primeras navidades les ha entrado un bebé, y normalmente el les decía que, que los regalos se los hace papá, mamá, la familia y los amigos, la gente que te quiere. Y ya seguí con ello, luego el padre ya se fue, ahora el padre no está de acuerdo conmigo, pero no me puede decir nada, o sea, me lo, me lo comenta, pero obviamente me va a hacer caso y va a seguir la misma historia que... Entonces, a Daniel le digo la verdad porque, porque sinceramente, de verdad, me da miedo que el día de mañana, por ejemplo, no hay ningún regalo. ¿Y si no hay nada? ¿Y si no hay nada debajo de ese árbol? ¿O, ¿y, si, ¿Y si se muere la yaya? ¡Oh, ¡Dios mío, voy a volver a tocar madera Y no está ese regalo esperado de... No, quiero que entienda, que sepa, que los regalos de, los, de todos los días, porque joder, no hay ninguna semana, que le falte un regalo al niño, eh, viene porque la gente te quiere y viene porque la gente le apetece y porque puede hacerlo. El día que no se puede, no se puede y no hay. Y me parece fantástico hacer la lista de los Reyes Magos. Sí, cariño, no vamos a hacer la lista. Para los Reyes Magos, acuérdate, los Reyes Magos no existen. Son como, como todos los dibujitos que ves en la tele. Están ahí. Es una historia, es un cuento, pero no existen de verdad. ¿Quién te hace los regalos? Además, Daniel, siempre te coge algo, un juguete o alguna cosa. Mira que me ha regalado la tita Lara. O, esto me lo ha regalado papá, o esto me lo ha regalado Unica, Unica su, su abuela, mamá favor, O mira que me, todo viene de alguien que se lo ha regalado. Y una vez recibí una crítica, que, que me, me tocó mucho la fibra, eh, de una persona que no me ha conocido nada, diciendo, tú lo que pasa es que eres una rájala y no quieres hacerle regalos a tu hijo. Y yo, a ver, no tengo por qué dar explicaciones, pero vuelvo otra vez. Y mi hijo tiene regalos casi todos los días, no hablo de juguetes grandes, hablo desde un nuevo kinder, hasta, hasta un Superdink, que, que ya lo sabe que los tiene y los sabe solamente que sepa de dónde vienen y que cuestan un dinero. Y que ese dinero sale de mamá trabajando, y que tiene la suerte de tener una mamá que hoy en día puede estar en casa y puede jugar con él todo el tiempo que quiera, y que yo pueda, y que él pueda. Entonces, a lo mejor es muy pequeño para todas estas cosas, pero yo creo que es como todo. Es como, creéis en el Pérez, ¿Eh? creéis en Harry Potter, creéis en Superman, crees, pero sabes que es irreal entonces, podemos seguir creyendo nosotros hablamos claro, un montón de fantasmas y de, y de monstruos que hay por casa y no sé qué y siempre me dice lo mismo, con mi imaginación mamá, y no sé, claro, con tu imaginación como me como papá Noel ahora, el problema que vaya a tener yo en el colegio este año ya es otra cosa, porque encima soy de rampa ¿en qué momento? pero vamos, que ahí está ya lo no sentaré sé en algún momento hola papá, mamá, lo siento, el terror la ilusión de vuestros hijos ha sido mío pero ese es otro tema ¿eh? yo sé que hay mucha gente que está en mi contra muchísimo pero lo cierto, yo soy así y, y digo verdad de eso y, y me gusta que mi hijo también la sepa aunque nos encante la imaginación y jugar a la imaginación y ver monstruos por todas partes ¿vale? solamente hablo del materialismo de, del dinero de no, las cosas no se consiguen porque sí se consiguen porque has hecho algo para que eso venga ahí
1: Entonces, bueno, no, sí, sí, yo lo, lo he entendido, o sea, no, yo no lo hago con mis hijos, no lo practico, yo sí que eh, les hablo de los rayos magos y tal, y me, me gusta esa ilusión, esa carita, porque me recuerdo cuando yo era pequeña y tenía esa ilusión, y no sé, bueno, yo lo, lo continúo, pero lo respeto e incluso lo entiendo, o sea, yo soy súper abierta en eso, y incluso me, me gusta mucho me gusta mucho conocer la forma de pensar de no sé la, las distintas formas de, de llevar la maternidad y de hacer distintas cosas no sé me gusta un montón y bueno al final es, es una forma como otra cualquiera lo que yo te aconsejo porque se me ocurre no que cuando un niño descubre la verdad en un momento dado por lo que sea porque pilla a los papás poniendo los regalos o lo que sea a lo mejor lo puede descubrir con cuatro cinco seis años lo que sea y en su clase todos creen lo normal que se les suele decir lo típico es bueno tus amiguitos tienen esta creencia ellos les hace ilusión tú no se lo, no le cuentes el secreto entonces eso a lo mejor te puede servir no como herramienta
0: Sí, no, si sí, eso ya lo vamos a poder. si ya se es que lo he dicho a Dani, nada más ahora que está tratando la Navidad. Ya llevo mucho tiempo explicándose, le he dicho, a ver cariño, igual que cada año, que somos sus primos, hacen eh, el cagatío, otras personas tienen otras costumbres de Navidad. Entonces, lo de Papá Noel, yo, es un secreto. Siempre se lo digo, es un secreto entre tú y yo y las titas y los titos, ¿vale? Eso solamente lo sabemos nosotros. Y entonces, cuando ha salido ese tema, te lo pido a otros niños, yo lo que hago es guiñarle un ojo a Dani. Y él ya entiende que ahí debería callarse. Que aún no estamos en esa edad, porque además es un poco contradictorio hacia mí, pero la mía sigue diciendo que papá no es, sí que existe. Porque como se lo escucha a todo el mundo, sí que existe mamá, sí que existe.
1: Entonces como, sí cariño, existe en tu cabeza, y existe la tradición, y existe el cuento, pero en
0: realidad no existe, no va a entrar ningún hombre por casa a caer de <risa> <risa> todo eso es... Nosotros en la intimidad, sin ningún niño delante, y cuando hay algún niño delante, papás, mamás, delante, tranquilizados, que no voy a saltar un cariño que no existe, no no, no, lo voy a coger y lo voy a decir, cariño, apúrate, es un secreto entre tuyo, no se lo cuentes a ningún otro niño, porque ellos tienen... Otros
1: cuentos y otras realidades que son diferentes. Ahora, vamos a cortar los dedos para que lo entiendan, <risa> para que no me maten. Oye, pues no, los niños nos sorprenden mucho, ¿eh? Yo cuando a mi hijo le he dicho, siempre que le digo, esto es un secreto, porque a lo mejor es un regalo sorpresa para, algún, para alguien, para alguna familia o lo que sea, lo ha guardado, ¿eh? Normalmente lo guarda, o sea, ¿Sí? me sorprende <risa> un <muy, risa> yo, ¿Sí? ¿No? <risa> yo todavía no. El otro día la titana lo hizo lo dijo, vamos a guardar un secreto, que te
0: voy a un superfín, pero no se lo digas a su mamá, ¿eh? todo eso, sabiendo ella que me
1: estaba, yo lo estaba escuchando, y, y el niño seguida viene, mamá, la tita lana me va a comprar un súper, la tita, tita da ¿qué no se Bueno, no, no todavía no lo, no lo coge lo de los secreto. Bueno, eh, Angélica, llevamos 50 minutos ya, así que te voy a hacer la última Ajá. pregunta que yo siempre hago, eh, y es ¿cómo te ves en 10 años? se sabe, no se sabe. No, ya, ya. Nunca nunca, ya lo sé. Lo mismo, llega alguien y te cambia todos los planes. Estuve la cara de las simei? no, pero... No, no, eh, aquí está. no, no verdad, No, no, sigo no Oye, Jérica tienes un arte increíble. El dibujo, por ejemplo, que me has enseñado ahora a la pantalla, que no se ha visto, claro, porque nos están escuchando nada más. Pero eso lo, lo estás tú está? haciendo a lápiz. cámara. Oh, pues es chulísimo, chulísimo. Gracias, sí. es que me encanta el, el maravillas. Ya, ya no, no, se, se bueno. nota, se nota, se nota. <ríe> en tu Instagram también se nota. ¿Y, y cómo aprendiste? Pues es que esta pregunta ya está fuera de todo, porque ya vamos por 53 minutos, pero bueno, que no, ¿ese arte, ¿eso de dónde te viene? Que, bueno, ¿Fuiste a clases? ¿Cómo viene? No, mis padres, en, lo que decía antes, éramos
0: tres hermanas y, y mis padres veían que a mí me gustaba dibujar, que yo dibujaba desde, desde muy, muy de los típicos dibujos de una redonda es la cabeza, otra redonda es el cuerpo, otra redonda es los tenecillos. Y un amigo de mis padres, que se le daba muy bien dibujar, dijo, por favor, compradle esta niña un buen lápiz, y una buena goma. Y ya está, simplemente me dejaron dibujar, siempre me han dejado dibujar. Y yo he ido dibujando, 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 dibujando. Cuando estaba en mi época de modelo no dibujé nada, no cogí ni un lápiz, muy mal, durante 13 años no hice nada pero luego volví a la vida real, a la vida de secretaria, a la vida de mm, trabajar en el Tesoro Público, de otros trabajos que tenía anteriormente, y yo estaba buscando tener con el lápiz de papel y esa mamá. Cogiendo el teléfono, haciendo una todo lo que tú quieras, pero el lápiz de papel es con Y a partir de ahí me di cuenta que me liberaba muchísimo el expresarme con los dibujos, lo que a mí me pasaba, lo que le pasaba a otra gente o lo que yo sentía a través del papel. Y eso fue es creciendo, creo que es como una especie de terapia, imagino que será como una, como una terapia. Entonces, como, como me libera y me siento tan bien, pues ahí he seguido. Pero esto viene de muy pequeñita, ¿eh? Mi padre sabe dibujar, mi madre sabe dibujar, mis hermanas son artistas las dos a su manera. Eh, yo creo que toda la familia tiene algo. Incluso el padre de Damia, que, que obviamente no es de mi familia, eh, sabe dibujar muy bien. Entonces, no sé, a lo mejor la gente me coge algo por ahí. Eso toca la trompeta, porque también se queda muy bien. La trompeta de juguete.
1: Bueno Angélica, pues nada, ya sí te voy a ir eh, diciendo adiós con todo el dolor de mi corazón porque me ha gustado mucho esta charla y hasta estado, ha estado muy chula. Y nada, que si quieres decir algo para despedirte, bueno, vuelvo a repetir que la podéis encontrar en angelica.ch.r en su Instagram. Y no sé si quieres dar alguna otra red o algo, algo que. alguna página web, algo que quieras tú mencionar.
0: Si alguno le interesa comprar, puede redirigirse a la otra página, a la página web. Y si alguien me quiere decir algo, solo tiene que escribirme un mensaje privado. Que yo intento leerlos cuando pueda, que de semana No estoy disponible porque solo soy mamá. Y, y, y nada más, empatía. Nada más. Empatía, por favor, empatía. Por todas partes. De todo el mundo. Con la navidad también, empatía. Además de eso, nada que te la agradezco muchísimo. Que espero no haberme liado mucho y
1: enrollado mucho y que se me entienda bien sí, yo espero que el audio eso lo hayamos pillado bien porque claro, esto de a distancia es un poco rollo siempre se me escucha, en todos los audios me da mucho coraje se me escucha a mí muy bien y al entrevistado pues, se le escucha un poco regular y el entrevistado es el que tiene las cosas chulas para decir, pero bueno intentaré ahora mejorarlo un poquito con el programa a ver si consigo un audio en condiciones y muchísimas gracias muchos besitos y bueno, ahora seguimos, que, que no me cuelgue y a los, a los oyentes del podcast un beso muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio